0: personas mayores de 25 años, personas que tengan ya una vida establecida, unos objetivos claros, y que tengan la posibilidad de generar un vínculo seguro y constante, que me parece algo muy importante, seguro y constante con este niño, con este adolescente.
1: Doctora Angélica, muchas gracias de verdad por su participación hoy en En Familia.
0: Bueno, Uri, muchas gracias a ustedes.
2: Esta un tesoro del corazón, tesoro del corazón
1: No nos podía faltar la maravillosa voz de Juanes con esta canción Amigos en el cierre de En Familia para los últimos segundos de intervención de nuestras dos invitadas en cabina. Doctora Leida, en primer término, esas dos palabras que mencionó nuestra psicóloga invitada, la, eh, doctora Rayo, constancia y permanencia, ¿de qué manera podríamos lograr asegurar en Superamigos esa constancia y esa permanencia Bueno, en
0: primer lugar eh, necesitamos esa, ese compromiso y voluntad de, de las familias de querer participar en el programa y segundo eh, estamos desde el ICF y comprometidos desde Kids Safe a realizar un acompañamiento y una orientación tanto a los niños como a
1: las familias Ahora, eh, doctora María Elena, si le da duro a uno perder un amigo cuando uno ya es adulto y está, digamos, establecido emocionalmente, imaginemos lo que significará para un chico encontrar un amigo y perderlo. Yo creo que esa sería como la reflexión de cierre. Si nos metemos en el programa, queremos encontrar muchos superamigos gracias a este espacio de En Familia, pero queremos que sean esos superamigos que entiendan la responsabilidad que adquieren.
0: Es bastante la responsabilidad, Judy, porque. Eh, lo que usted dice, son niños que han perdido siempre y que en el momento de ganar un súper amigo espera que sea por mucho tiempo pero si por circunstancias eh, difíciles de la relación no es posible continuarla porque por ejemplo la familia tiene que irse fuera a la ciudad o porque hay una enfermedad lo que le pedimos a la familia es denos tiempo a los equipos psicosociales para hacerle entender al niño y, al comprend y comprender que no es por él que se acaba la relación sino por esas circunstancias externas. A la relación y pedirle a los superamigos si siente que esto lo va a hacer por un año, pues no le ponga tiempo, porque es que a la amistad no se le pone tiempo. Esto se va construyendo y en esa medida se va tomando la orientación que se requiera
3: dar para que pueda continuar o finalizar.
1: Pues muchas gracias a ustedes por haber venido hoy a en familia, a quienes nos acompañaron en la línea telefónica, a ustedes en sus hogares por estar ahí y a todos los que van a marcar ya mismo los teléfonos de ICBF y van a visitar. Visitar la página de ICBF para convertirse en superamigos. 018000918080 918080 www.icbf.gov.co No lo piense más. La amistad es un gran tesoro del corazón. Lo dice Juanes en su canción. Gracias y continúen como siempre en La Mejor Compañía. Caracol.
4: El Banco Agrario de Colombia ha sido el mejor fertilizante para el progreso de las familias colombianas. Banco Agrario de Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 6 minutos. Bienvenido al Banco Agrario, don Luis, ¿en qué puedo ayudarlo? Buenas, es que este año voy a sembrar maíz. ¿Y lo va a sembrar en la parcela del laguito cerca del establo donde mejor le da el sol? ¿Ah? ¿Y cómo conoce tanto mi finca? Es que me gusta verlo progresar. En el Banco Agrario de Colombia nos esforzamos en conocer a nuestros clientes y en entregarles todo lo que necesitan para que su negocio crezca. En el Banco Agrario de Colombia... Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Deprisa y su nuevo servicio de recolección a domicilio presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón Crisis en la frontera Maduro ordena cierre y expulsa a colombianos Caracol Radio Informa
5: en Bucaramanga, ciudadanos venezolanos y colombianos realizan un abrazatón. Es una expresión de solidaridad entre los pueblos de los dos países abogando por una solución a la crisis humanitaria que se ha derivado por el cierre de la frontera. que está ocurriendo allí en la capital de Santander? César Augusto González. Sí,
6: desde de, 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 el parque de los niños en
4: Bucaramanga, esta ahora un grupo de ciudadanos venezolanos que están radicados aquí en Bucaramanga, está realizando una jornada que se denomina abrazatón. Ellos y los colombianos, lista. Están diciendo el gobierno del vecino país que para esta situación que se viene presentando con algunos compatriotas. Somos una sola nación, solo nos separa que una línea, ¿no?
7: Solo nos separan las dos las dos orillas de un río, porque eh, ¿cuál es la distancia que hay entre la frontera? El río Táchira, eso es lo único que nos separa, ni siquiera es una línea demarcada, es una línea impuesta por la naturaleza. Cosas que nosotros debemos entender y debemos Aprender a convivir con los errores que cometen los demás. No es error de nosotros, es un error de un gobierno que no nos representa. Entonces nosotros no tenemos por qué eh, 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 caer en ese mismo juego y en esa misma situación. Bueno, es una jornada de hermandad, es una jornada de abrazo, es una
4: jornada de amor que adelantan los ciudadanos venezolanos que están radicados aquí en Bucaramanga con los colombianos en una jornada de solidaridad por aquellos que están siendo expulsados.
5: Gracias César Augusto y Purito Rodríguez venció en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España. ¿Qué pasó con los colombianos? Pacho Benítez.
4: Sí señor, el italiano Fabio Aru conserva la camisa como líder de la vuelta a España por un segundo. Hoy Pulito Rodríguez ganó la jornada y el español está cada vez más cerca del título. El colombiano Nairo Quintana arribó cuarto a 15 segundos y Esteban Chávez fue séptimo a 20 segundos. En la última subida Nairo Quintana tuvo algunas complicaciones. En la clasificación general Aru aventaja por un segundo a Pulito Rodríguez por 1.34 a Esteban Chávez que ahora es quinto y por tres minutos a Nairo Quintana que es noveno. La organización de la carrera le entregó el premio al más combativo al colombiano Brian Ramírez que estuvo en una larga escapada mañana etapa 16 con final en premio especial será una de las últimas oportunidades para los colombianos Chávez y Quintana de estar metidos en
5: el podio. Gracias Pacho y a esta hora se inicia una marcha en Santa Rosa de Osos en el norte de Antioquia para pedir por la liberación de un menor de tres años, raptado al parecer por su padre Héctor David Santamaría.
4: Pues Fidel, el grito será uno, libertad, para este menor que fue raptado al parecer por su padre, quien venía disputando la patria potestad del menor, pero antes de algún fallo de las autoridades correspondientes, pues decidió llevárselo por la fuerza. Por eso hoy van a marchar en esta localidad del norte del departamento. Así lo ha señalado la madre del niño, Liliana Zapata.
7: La marcha sería por la dignidad y la vida y los derechos de la primera infancia. Y más que todo, pues solidarizar como al pueblo y a toda la comunidad ver, sí sí, por medio de la... Se el corazón del señor que lo
4: tiene. Es de recordar que por este hecho el cómplice del homicidio fue capturado y enviado a la cárcel por los delitos de feminicidio debido a que fueron asesinadas la abuela y la bisabuela el menor. Igualmente se ofrece por parte de las autoridades una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co
7: Ahora recogemos sus envíos en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio de prisa. Llámenos al 405 1405 en Bogotá y al 01 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente, siempre eficiente, siempre deprisa. Servicio disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
4: En Agencia de Seguros Falabella estamos contigo. Asegura lo que más quieres con el respaldo de excelentes compañías. En Caracol Radio son las
5: en Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 11 minutos.
6: Aprovecha ya.
7: En Agencia de Seguros Palavela asegura tu auto contra todo riesgo por un año. Y te puedes llevar un espectacular tablet Acer Iconia One 7. Visítanos en nuestras oficinas de Palavela y Home Center. O llámanos 587-7770 o 018 30 En Agencia de Seguros Palavela estamos contigo. Promoción válida a nivel nacional desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2015. Y hasta agotar existencias, 4000 unidades disponibles a nivel nacional. Promoción exclusiva para clientes CMR Palavela. Aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. Conócelas en www.segurospalavela.com.co.
4: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos
5: para dormir profundamente. El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo: volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien.
3: Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie. Y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado.
7: Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo
4: país. Paz, equidad, educación. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caracol Radio.
0: Paz
6: Compañía.
4: Caracol Radio. Historia del mundo.
3: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, o escribir a info arroba la casa info la o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a empezar la serie del Perú. Bienvenidos a este gigante cultural.
6: con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la caricia y la cuculi se ríe. Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pase, Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y el
3: Después de nuestra serie de Chile, después de todo ese recorrido que hicimos Desde los orígenes del pueblo chileno hasta la actualidad Ahora seguimos en lo nuestro, en el barrio, en América Latina, entre hermanos Vamos a empezar la serie del Perú y el Perú es un gigante cultural uno de los pueblos que tiene la cultura más importante y rica y densa y antigua y poderosa probablemente de todo nuestro continente junto con México, esas son palabras mayores, meterse uno con los peruanos estábamos empezando con la gran chabuca grande. Porque música va a haber acá la que queramos, porque esta gente también es muy seria para la música y todas sus canciones desde de diferentes geografías nos van a estar acompañando a lo largo de la serie, porque es una melodía maravillosa, la música del Perú. Entonces, durante... Esta serie vamos viendo una gran cantidad de cosas. Primero, vamos viendo el origen de las primeras vestigios de civilizaciones en el Perú, que son muy antiguos, que vienen de la del Estrecho de Berín vamos a ver las culturas preincaicas vamos a ver a los nazcas a los moches, a los sipán vamos a ver la, la, la civilización inca la de Tiwan Santuyo, la de Bachu vamos a ver hablar de Machu Picchu y todo el complejo arqueológico y cósmico de Machu Picchu y Cusco y la ciudad de los reyes vamos a ver también la conquista española el tema de Pizarro y Atahualpa y cómo Perú se va a convertir en la joya del virreinato o sea, los propios recordemos que el imperio español tenía dos cosas importantísimas Nueva España, hoy México y el Perú y los demás estábamos muy bien muchas gracias, pero virreinatos Nueva España y Perú porque además de aquí es que van a salir las minas del Potosí el Alto Perú, en nuestra historia el Alto Perú, que hoy es Bolivia forma parte del Perú hasta comienzos del siglo XIX. Entonces, en mucha parte, estas dos historias se van a juntar porque lo eran. Acuérdense que los límites y las fronteras y los estados nacionales son siempre trazados, recientes, con respecto a la existencia de los pueblos. Y con este virreinato enorme, impresionante, va a llegar una parte de lo que no se conoce tanto. Perú tiene una fuerte influencia y una fuerte cultura afro. Y esa influencia afro no es muy visible. Sin embargo, musicalmente es una riqueza enorme y maravillosa. El mundo indígena peruano es tan vasto, tan poderoso y dejó tantísimos vestigios. Y tanto y existe y está ahí y está vivo y se siente y se camina y está en todas partes. Y Chiclayo y el señor de Zipán. Todo esto que el mundo indígena al lado de luego de toda la importancia del virreinato de Lima que era mejor dicho la como dijimos la joya de la corona eso era casi para los españoles como la India pues una cosa, para los ingleses una cosa increíble al lado de eso y al lado del mundo indígena y después con la mentalidad que queda eh, más adelante el mundo de a los afros queda invisibilizado y es una tarea histórica en desarrollo y en progreso y en proceso darle toda la importancia y el reconocimiento al Perú afro que musicalmente es tan poderoso y que culturalmente es influyente pero hace falta resaltarlo más. También estaremos por los pasos del Perú afro y lo, lo haremos de la mano de músicos tan maravillosos y tan poderosos y tan evocadores y tan dulces y tan fuertes y tan bellos como Susana Vaca. Y estaremos contando historias de María Landó. <música> Tampoco fue ajeno a este terrible y criminal comercio triangular que estuvo presente en todo el continente por Panamá. Fue el principal embarque de personas que vinieron de África para ser esclavizadas y el, por el Callao. Entraron una gran cantidad de ellas y dejaron este mundo afro que hoy por hoy es una riqueza muy grande y que lo veremos en su momento en esta historia que está empezando del Perú. Vamos a ver también como después es en Perú donde se definen las independencias de toda la América, pero no es una guerra que el Perú libre como país, como Perú, sino que es allá donde se definen las últimas, las de Junín y las de Ayacucho, y es allá donde desembarca el general San Martín y empieza la historia de la causa limeña, y es allá donde se van a encontrar con Bolívar y se unen los ejércitos del norte con los ejércitos de los Andes para terminar el plan general, que es terminar con la dominación española del Perú, del Virreinato de Lima. Entonces, es el epicentro de todo el proyecto. Pero no forma parte, digamos, ellos en sí no hacen la guerra de independencia, sino que es allá donde se define lo último y lo final. Y ve veremos también, siempre que hablamos del Perú, estamos hablando de una de las gastronomías más exquisitas de todo el continente, probablemente con la mexicana, la variedad gastronómica de los peruanos es un patrimonio del hemisferio porque como vamos a ver a lo largo de la serie allá llegó mucha gente está toda la riqueza del mundo indígena está el mundo afro pero también van a llegar chinos y japoneses inmigraciones enormes y la amabilidad de la naturaleza de la corriente de Humboldt que les va a dar los enormes mariscos y la cantidad de variedades de papa que esta gente tiene que son infinitas Van a crear un espectro, una combinación con la exquisitez y el refinamiento de los peruanos que va a ser de la gastronomía y de los ceviches y el tacu tacu y el cau y la causa limeña que dicen que se llama así porque cuando desembarcó el general San Martín en Paracas hubo que alimentar a todo el ejército. Entonces el dueño de la finca donde llegó, pues hizo lo posible, lo que pudo, y sacó un montón de papa de la que había, hizo lo que pudo, y le dijo, por la causa mi general, esto es un plato que es una especie de puré de papas parecidas a la criolla, con diferentes variantes, y es una cosa deliciosa, todo lo que tiene que ver, y el pisco, con toda la, esta historia sabe, porque la gastronomía aquí es muy importante porque eso es un sello histórico y de civilización del Perú en la gastronomía. Entonces, vamos a ver todas estas historias, vamos a ver el boom del guano, el fertilizante más grande que van a tener ellos que se produce por siglos y siglos de las aves que se van comiendo los mariscos y que dejan este estiércol que va a ser tan importante para la agricultura y vamos a ver las grandes migraciones y la guerra del Pacífico historias terribles y brutales como la cauchería y la casa arana. historias que cuenta Mario Vargas Llosa en el cuento sueño en el sueño del celta y que nos cuenta José Eustacio Rivera en La Orágine. Vamos a ver el pensamiento más adelante de un mundo, de este mundo de América Latina que traerá a María Tegui. Vamos a ver movimientos como el indigenismo, como el populismo, historias como las de Víctor Raúl Haya de la Torre, Perú en las guerras mundiales, sus dictaduras, sus revoluciones, todos los procesos que ellos van a tener que son fuertísimos, muy fuertes porque allá también existirá sende Luminoso y Fujimori y bueno aquí va a haber cosas muy fuertes y va a haber una mano de escritores porque peruano es el más hermoso de todos peruano es César Vallejo fue domingo en las claras orejas de mi burro de mi burro peruano en el Perú perdone la tristeza dice Vallejo con su belleza Vallejo el de los heraldos negros como un pan que en la puerta del horno se nos quema Mario Vargas Llosa. Braise Chenique, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura para el Perú, Braise Chenique, Alfredo Braise Chenique, otro de los grandísimos, José María Argueda, su tragedia y su riqueza y su búsqueda del mundo indígena, Manuel Escorza, entre otros, porque la constelación de escritores peruanos y la intelectualidad peruana es fina, es depurada, es esclarecedora, es lúcida. Vamos a ver la mentalidad de los peruanos. Vamos a hacer una historia por este mundo cada vez más cercano a los nuestros. Nosotros compartimos con ellos el Amazonía, por ejemplo, y los Andes. O sea, la geografía de los Andes y la geografía de la Amazonía la compartimos nosotros con el Perú historias tuvimos con ellos en Leticia también historias tenemos en la selva historias tenemos en la geografía y en la música muchas cosas nos van a sorprender que hemos oído desde siempre y creemos que son, eh, digamos que o que son nuestras o no sabemos de dónde son son peruanas, eso va a ser algo que la música nos irá revelando a lo largo de estas historias entonces esta es la primera parte de una, de una abrebocas para contarles que nos vamos a meter con el Perú y nos vamos a meter con el Perú paso a paso y vamos a remontar las alturas de los Andes y vamos a estar en las desérticas costas y vamos a ver las selvas y vamos a ver toda la variedad que estos tres tipos de geografía van a implicar a nivel de su gente, de su población, de su cultura y de su gastronomía y del mundo de las vicuñas y de las alpacas y de las llamas que están siempre simbolizándonos los, los Andes to, con toda su grandeza. Todas estas historias empiezan hoy en el Perú. Empezamos por la geografía del Perú. El Perú todo, todo queda debajo de la línea del Ecuador, de la línea que divide la mitad de la tierra, de la línea que la misión geodésica vino a delimitar para entender la mitad del mundo en los tiempos de la condominio, en la historia del Ecuador. Esa línea, que es la que nos separa ahí debajo, queda todo, todo, todo el Perú. O sea que quedaría en la zona tórrida, o sea que queda en uno de los sitios más cálidos de la tierra, pero tiene la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes es gigantesca, y se va haciendo, a medida que nos vamos para el sur, la cordillera crece, a la altura de Pasto, eso ya se pone bastante alto, pero ya en el Perú se pone mucho más alto hasta el punto donde hay nieves perpetuas de puntos grandísimos, súper altos de la cordillera y esa cordillera que allá es bastante más ancha va a determinar una parte fundamental de su historia, de su cultura y de su música el Perú tiene una costa tiene tres, eh, tres partes geográficas totalmente definidas una que es la costa, que es desértica otra que es la cordillera de los Andes en pleno. Y otra que es la selva. Y curiosamente, más del 60% del territorio peruano está en la selva del Amazonas. Uno no se imagina que tengan tanta, tanta selva, la misma nuestra, la Amazonía, su cordillera la misma nuestra, la cordillera de los Andes, la misma de los chilenos, la misma de aquí para arriba, que entra a formar parte del complejo montañoso, que arriba, arriba en el norte se llamarán las rocallosas, pero se formaron en el mismo tiempo todo este complejo de montañas jóvenes, jóvenes y temblorosas. En el Perú también tiembla, y tiembla bastante, son cordilleras de formaciones recientes, esta inmensa y descomunal geografía, va a albergar culturas increíbles y con estas historias nos vamos para la pausa comercial
4: usando las tarjetas oficiales de nuestra selección, podrás obtener tu camiseta original Colombia, el banco oficial de nuestra selección presenta la hora en Caracol Radio
5: en Caracol Radio son las 11 de la mañana y 35 minutos.
7: Mira esos zapatos rojos, divinos, y además con el 50% de descuento, ¡los necesito! Amiga, acabas de comprar un par de zapatos que también estaban en promoción y que además son rojos.
4: ¿Aprovechar una promoción significa comprar todo lo que está en oferta? ¿Sí o no?
7: No, está bien darte gusto cuando lo consideres conveniente
0: y aprovechar las ofertas, pero ten en cuenta que esto no vaya a afectar tus prioridades.
4: Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. Colombia le estamos poniendo el alma. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Última Hora Deportiva Caracol
7: el primer partido que dará continuidad a la fecha número 10 de la Liga Águila del Fútbol Colombiano comenzará esta tarde a las 2. Nos amplía la información. Rusbel Franco. Once Caldas buscará sumar una nueva victoria en condición
4: de visitante esta tarde en el estadio Alberto Grizales de Río Negro ante Águilas Doradas. Los dirigidos por Javier Luis Torrente no presentarán a Sebastián Penco suspendido ni al arquero José Fernando Cuadrado. Estarán Hernán Menosec y Daniel Ramírez como zaguero central. Para el volante Malo y Águilas Doradas será un rival exigente ya que busca mejorar en la Liga. Y hace una buena Copa Sudamericana.
5: Águila se ha convertido en un equipo importante en la A y está peleando Copa Sudamericana, entonces hay que afrontarlo con la mayor seriedad. Es un rival directo porque son equipos que siempre pelean la
4: entrada a los ocho. La esperanza de gol del Blanco Blanco de Colombia estará en Pablo Patricio Pérez, ya recuperado, y el escurridizo media punta Johan Arango.
7: Y el protagonista deportivo es el ciclista español Purito Rodríguez, quien ganó la etapa número 15 hoy de la Vuelta a España y quedó ubicado segundo en la general a un segundo del líder Fabio Aru. El mejor colombiano sigue siendo Esteban Chávez, quien llegó séptimo hoy en la etapa y está quinto en la general a 1'34 del líder.
4: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, @caracoldeporte.
7: Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos
4: por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En Productos Naturales la primera opción.
5: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 38 minutos.
4: Digestar cápsulas forte y digestar fibra. Para otras afecciones apetifor, venas full, gasof y finacid.
7: ¿Y Pause cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
4: Naturalmente, Natural Fresly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
7: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Boquita de caramelo putide. Magnolia que se es escapado de la lameda. Y en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llegaste al cielo Perfumado dejas mí, Para bailar marinera por Fray Martín
3: Es el tercer país más grande de América del Sur, después del gigantesco Brasil y de la Argentina. El Perú tiene 1.285.210 kilómetros cuadrados, eso es bastante. Y como les digo, tiene una geografía impresionante. Y entre la geografía impresionante tiene una serie de ventajas históricas, una de las cuales es la corriente de Humboldt. Entonces la corriente de Humboldt, que es una corriente de aguas frías que viene desde el sur, es la que produce ese marisco gigantesco que también es parte de la maravillosa gastronomía peruana ese marisco también lo tienen los chilenos y los ecuatorianos nosotros apenas un pedacito porque ya quedamos mucho más arriba la corriente no nos alcanza a tocar pero a ellos sí esa corriente de Humboldt trae las aguas frías y esa cantidad de mariscos hace que haya una gran cantidad de aves y esa gran cantidad de aves les dio también la ventaja del guano, que ha sido fundamental en el desarrollo económico de los peruanos. Y por otro lado, como esto queda en la zona torre y es caliente, entonces el calor de la tierra junto con el frío de la corriente de Humboldt genera un fenómeno atmosférico que es como una bruma que hace que se condense eh, la humedad, pero no caiga sobre la tierra, entonces no llueve en la costa, es desértica, es totalmente desértica, y esa bruma está por encima de la ciudad, su capital, Lima, es una ciudad que tiene esta brumita encima en una parte del año, sobre todo en hacia el segundo semestre ya para septiembre. Ahorita ya empieza la bruma limeña y esa bruma es como digamos es esta mezcla de las de de los diferentes temperaturas entre la corriente y las tierras tórridas, pero en Lima no llueve. O sea, no llueve nunca. Esto, digamos, desde Colombia es inconcebible, desde Bogotá donde llueve tanto, o desde donde Quibdó, donde si en dos días seguidos no llueve, lo llaman veranillo. O sea, nosotros que tenemos una precipitación fluvial tan alta, imagínese en Lima no llueve no llueve nunca entonces no, ellos no están preparados para un aguacero porque allá no llueve a veces parece que estuviera nublado techadito que llamamos pero es la bruma de la corriente de Humboldt allá no llueve y es particular y el agua no llega a la, a la, a la tierra y por eso es desértica toda la costa es desértica y tienen un puerto, después harán un puerto impresionante que será pues el Callao, uno que junto con Guayaquil y Valparaíso son los puertos del Pacífico, así propiamente entonces ellos tienen esas antiguas formaciones y tienen toda esta, esta geografía que va a determinar la manera como ellos van a aprovechar toda la riqueza geográfica para crear civilizaciones enormes entonces los pueblos empiezan a aparecer hacia el año 20.000 antes de Cristo, lo que se calcula bajando del Estrecho de Bering. Y decimos bajando del Estrecho de Bering porque, a diferencia de Chile, no hay evidencias de culturas que provengan del Pacífico, cosa que sí pasa en Chile por estar tan al sur. Aquí, hasta donde sabemos, como le digo, todo en arqueología es provisional, siempre vienen del Estrecho de Bering. Entonces vienen, eh, como van veniendo bajando todos, 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 desde los First Nations que vimos en Canadá, pasando por los pueblos de los nativos americanos, pasando por todos los pueblos de Mesoamérica, así, mano bueno, la vuelta la siguen haciendo ellos lo mismo y la van a hacer hasta que lleguen al Perú y la van a hacer hasta que lleguen al Brasil, como lo vimos en su momento en la historia del Brasil. Entonces, estos pueblos empiezan a aparecer allá y tenemos una, unas evidencias interesantísimas. Hay una cueva que se llama la Cueva del Guitarrero. En la Cueva del Guitarrero hay imágenes, hay pintura rupestre como las de Gratamira. Hay pintura rupestre de llamas de alpacas cosa que nos habla de la presencia es, desde siempre de estos animales que hacen posible toda la cultura encaica y que harían más adelante posible todo el imperio pero también hay caballos hay caballos en esas cuevas pintados entonces existe la teoría de que los caballos los extinguieron hace muchísimo tiempo y que cuando empezaron a crearse las grandes civilizaciones ya los caballos estaban extintos de manera que cuando los españoles llegaron en caballos hubo una gran sorpresa porque no había una memoria de ellos rápidamente fueron los mapuches en Chile y los patagones en Argentina los que los domesticaron pero en el caso de los pueblos de los Andes esto no se dio toda la historia de la cultura se va a dar alrededor de la llama y de la alpaca que son los animales que van a hacer posible todo. Entonces, en estas cuevas tenemos evidencias de un mundo muy antiguo, que es, como les digo, parecido a las, a las cuevas de Gratamira, es el arte rupestre, y aquí se llama la cueva del guitarrillo. Hay un concepto que es bien particular, y es cuando se produce un gran salto histórico, un gran salto cultural, cuando un pueblo entra en contacto con un con una nuevo conocimiento. Eso lo llaman pachacuti, y ese cambio dicen que es más o menos alrededor de los años 10.000 o siete mil antes de Cristo en donde empiezan a hacerse civilizaciones semi, eh, semi sedentarias es decir que están una parte del tiempo en un lugar y otra parte en el otro pero que no son nómadas sino que hay asentamientos que están bajan cuando vienen las lluvias eh, o la parte más eh, digamos cuando vienen los climas más frescos y suben a la montaña cuando vienen los grandes calores entonces entonces ahí empiezan a aparecerse estas primeras civilizaciones que todavía no tienen nombre como tal o sea que simplemente les dicen que dónde están situadas que están situadas en, en, en Puna que es un, un altiplano altísimo, gigantesco que tienen ellos y ahí empiezan a darse las primeras sedentarizaciones y ahí empiezan a verse los primeros vestigios de civilización que van a tener, o sea esta gente es realmente muy antigua y más adelante ellos y los antiguos habitantes de Chile y los antiguos habitantes de Colombia vamos a domesticar un elemento que va a ser pilar de nuestras civilizaciones, la papa, la papita mire cuando se domestica la papita, es decir cuando se aprende a cultivarla, esto se pone chévere porque eso va a dar una fuente de alimento tan grande para la construcción de las civilizaciones peruanas como en el futuro para Europa, porque lo que va a salvar a Europa del hambre cuando entren en contacto con nosotros será la papa. Ellos tienen más de mil variedades de papa, tienen más de 125 variedades de frijoles, de maíz, tienen unas variedades increíbles y toda esa variedad de papa hace que su gastronomía sea increíblemente rica. Los Se pueden ver en los mercados estanterías, así como en Chile hay estanterías de vinos, cabas, estos tienen variedades de papa. O sea, de todas las que usted quiera, de todos los colores y de todos los tamaños, variedades de maíz, variedades de frijol Y esa gran variedad eh, es lo que va a hacer que al manejar la agricultura, como lo van a aprender a manejar, se puedan generar civilizaciones poderosísimas con un sustrato alimenticio. Las tres diferentes pisos térmicos van a hacer que las civilizaciones indígenas aprendan a manejarlo simultáneamente. Y que se vayan refinando hasta llegar a ser lo que va a ser el imperio incaico tan grande como llegó a ser. Porque es que el imperio incaico en sus momentos más tremendos llegó a ser desde el sur de Colombia hasta Chile, hasta la Araucania. O sea, hasta la Araucaria, ¿acuerda ese territorio que, que lo limita de prácticamente el Biobío Bueno, pues hasta ahí llegó el imperio inca en sus momentos más grandes, que eso lo vamos a ver y eso no se hubiera podido hacer si no aprenden los secretos de la agricultura y los secretos de la papa y el maíz y la otra cosa es también el haber domesticado la vicuña el haber domesticado la llama y el haber domesticado el, la alpaca todos estos animales que le van a dar el transporte, la carga, la carne, la leche, el abrigo en regiones que pueden llegar a ser muy frías. Entonces, se va creando las condiciones de civilización y van empezando a aparecer los diferentes pueblos que van cocinando un guiso histórico impresionante que será la cultura peruana.
2: No sé si soy feliz lejos de ti O oh, soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas.
3: El Perú tiene maravillas como el lago Titicaca, que comparte con Bolivia que en tiempos de nuestro relato todo sigue siendo Perú y Alto Perú. Ese es el lago más alto que hay, es uno de los lagos más altos del mundo, es maravilloso y es también una fuente de civilizaciones y ahí donde está la Totora, que es esa ese junco del cual hacen las embarcaciones y es uno uno de los lugares preciosísimos, el lago Titicaca, que es donde donde la cultura aymara también va a tener un, un asentamiento muy importante y una una presencia milenaria que son que están allá en el lago Titicaca está a más de 3000 mil metros de altura y tiene otro de los enigmas de los enigmas que todavía siguen siendo enigmas las líneas de Nazca el pueblo Nazca o sea ellos tienen culturas chemú, culturas nazcas eh, culturas de moches o sea diferentes eh, culturas indianas son muchas La, los incas son las últimas o sea, los incas es a los que les toca la llegada de los españoles. Entonces, en la secuencia de pueblos indígenas, hay mucha gente antes de la llegada de los incas, de, manera, de la misma forma que había mucha gente antes de la llegada de los aztecas en México, antes de que ellos se, se asentaran. Aquí también hubo muchas civilizaciones. Entonces, una de las civilizaciones es la de Nazca. Y allí en pleno desierto, dejaron unas figuras que están intactas desde hace miles de años que se pueden ver solo desde el aire. Ese es uno de los grandes misterios que todavía no todavía no le tienen explicación. ¿Cómo es posible que en el desierto haya unas figuras, un pájaro, un mono, unas figuras, una araña, unas figuras perfectamente claras, geométricas, eh, animales en formas geométricas que solo son posibles de ver desde el aire? o sea, cuando usted está en tierra y camina alrededor de ellas no tienen ningún sentido pero desde una avioneta se pueden ver ¿cómo es posible que estas líneas hayan existido hace miles de años en tiempos de los pueblos nazcas. ¿Para qué la hicieron? ¿Para quién la hicieron? ¿Quién podía verlas desde el aire? ¿Cómo podrían haberse visto desde el aire en esa época? ¿Por qué están intactas? El clima del desierto hace que se vean como eran hace miles de años. No hay vientos que las corran ni lluvias que las borren. Es una maravilla de la naturaleza, de la cultura, de la creación y de los misterios, que se puede ver como uno de los puntos más atractivos de la historia del Perú, porque sigue siendo un gran misterio, y entonces ahí están los nazcas, ¿por qué, dónde, cómo?, si hay toda clase de especulaciones, que si esto era para que vinieran los extraterrestres, bueno, lo que usted quiera, o sea... Se han dado la garra con las hipótesis de lo que puede haber pasado en las líneas de Nazca, pero nadie tiene ninguna idea cómo es que esas líneas se construyeron, se crearon, se dibujaron y cómo es que esas líneas siguen existiendo miles de años después y se pueden ver solamente desde el aire. Entonces pues están las maravillas del mundo del lago Titicaca como maravilla natural, pero también está la creación cultural enigmática de las líneas de Nazca, que son parte de lo más eh, de, digamos de, de lo más eh, llamativo del Perú. Ellos tienen una memoria histórica muy importante. Como son conscientes de su riqueza histórica y son conscientes de su antigüedad y de su refinamiento, lo cuidan. Entonces, ellos tienen un museo, el Museo Larco Ibarra, y en ese museo hay unas figuras que son como un pocillo, de cuenta un pocillo con orejita y todo, pero tiene un rostro tallado. Esos rostros son los huacos, se llaman así. Esos huacos representan culturas indígenas, varias culturas indígenas, pueblos chamú, los moches, muchas culturas, pero representan de pueblos que no tuvieron escritura, pero que sí tenían cerámica. Y esa cerámica es tan exacta que nos muestra toda su civilización, sus costumbres, su sexualidad, sus tabús, sus prohibiciones, su vida cotidiana, todo está puesto en cerámica, todo, 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 inclusive hay un par de guacos uno negro y uno chino, que vete tú a saber qué estaban haciendo por allá, pero ahí están en el museo. Son más de 2.500 figuras de guacos de que hay allá, que además cuando usted los va a comprar le dan un certificado de que eso es una reproducción, porque son muy pilos, con la precisamente con que no se vayan a robar sus tesoros arqueológicos, porque son conscientes de la importancia que tiene la memoria en la construcción de un pueblo. Eso los peruanos lo tienen claro. Entonces, esta idea de los guacos nos muestra que hay pueblos que se pueden narrar con todo nivel de detalle, de una manera tal que uno puede entender cómo era ese pueblo, qué pensaba, qué creía, cómo eran sus instrumentos musicales, todo eso, y lo hacen es a través de cerámica en, en tazas, que tienen orejitas, entonces son estos guacos. Otra forma de remontarnos al pasado, de explicarnos una tierra y una historia, la artesanía que esta gente tiene es maravillosa, porque va a hacer fusiones de todas las diferentes vertientes de su historia para plasmarse en la antigüedad en los huacos, que son estas retablos estos retablos que están llenos de figuras que van desde los músicos hasta la vida actual y que son estampas de la vida peruana que se puede haber en los retablos maravillosos de diferentes tamaños que nos cuentan cómo son ellos cómo trabajan además la plata cómo trabajan la alpaca cómo trabajan la vicuña cómo trabajan todas las fibras de la riqueza que les ha dado la tierra la historia y la civilización que han construido entonces estos pueblos tienen muchos conocimientos, arcaicos, antiguos, otros más modernos. El mundo indígena es muy, muy grande, hace poco tiempo relativamente se descubrió un complejo impresionante que es el gran señor de Zipán, en Chiclayo, y eso tiene una historia de un arqueólogo que es como decir nuestro Chileman, como el que descubrió Troya, este hombre descubrió al señor de Zipán, y la cultura de Chiclayo que es una cultura descomunal que trabaja el oro de una manera maravillosa y que también nos recuerda un poco nuestro Museo de Oro, pero esto es una cultura enorme también muy grande, que se descubrió hace poco, o sea que las ciudades del Perú siguen apareciendo, las culturas se siguen descubriendo, complejos arqueológicos enormes están en este momento en excavación, es una cultura viva que se está construyendo, una memoria que se está narrando, porque permanentemente van apareciendo vestigios de nuevas civilizaciones muy antiguas, pero que hasta ahora se ven, hay civilizaciones que se están descubriendo ahora, que no tienen evidencias de guerra. Parece que vivieron mucho tiempo, mucho tiempo, pero que no conocieron la guerra y no la necesitaron de ningún de ninguna manera. Todo esto se sigue descubriendo. A las afueras de Lima están el complejo de ruinas de Pachacamac, de los templos del Señor de los Truenos que se ilumina, se levantan en el desierto junto con el con el mar. Creando un espectáculo majestuoso, que es, es la historia de Pachacamac. En fin, son muchas las historias que vamos comenzando en este pueblo prodigioso y maravilloso, cercano, hermano, culturalmente gigantesco, que es el Perú. Con esto empezamos. Entonces... Desde los espacios de la enorme cordillera de los Andes, de las costas desérticas, de la corriente de Humboldt, de las selvas, de los pueblos de los Andes, de las líneas de Nazca, del lago Titicaca, de la papa, del frijol, del maíz, de los pueblos que aprendieron a dominarlos, del la de su gastronomía, de las vicuñas, de las alpacas y de todas las historias que primero nos brinda la naturaleza, luego la cosmovisión y luego la la cultura impresionante que el Perú va a ir gestando y cocinando en la historia de su civilización y su gastronomía, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.
4: Sí, es un nuevo Renault. Colombia evoluciona Renault evoluciona Renault presenta la hora en Caracol Radio
5: 12 en punto Pérez, perdimos un carro en el parqueadero ¿Cómo así? Sí, me pidieron un Logan Beige y no lo veo
4: Pero si estaba en el parqueadero 6. Sí,
5: yo sé, pero aquí hay otro Renault
4: Ese es, ese es un Logan ¿En serio? ¿Este es el nuevo Logan? Sí, créelo, es un Logan Visita nuestros concesionarios y conócelo Nuevo Renault Logan Colombia evoluciona, Renault evoluciona todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Son las 12 en punto. Aquí están las noticias del mediodía en este domingo en Caracol Radio, una mañana pasada por la lluvia, pero ahora con cielo parcialmente descubierto y sol. Pues bien, les vamos a hablar del primer pronunciamiento del Papa Francisco en torno a la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. También les contaremos qué está pasando en diferentes regiones del país, donde vienen siendo atendidos los colombianos expulsados desde Venezuela. También se conocen nuevos detalles del caso de la joven universitaria que fue víctima en Bogotá de un ataque con ácido. El fenómeno del niño ya es una amenaza latente, evidente, las sequías en diferentes regiones de Colombia, tenemos un invitado especial, este salvador, el panorama, por ejemplo, que se presenta en el departamento del Tolima, por cuenta de la intensa sequía en Cali a esta hora, son más de 500 las hectáreas consumidas por el fuego en eh, Florida y Palmira particularmente, aunque reportan otros incendios en Jamundí y en Jumbo. Hay una emergencia en Bogotá. Resulta que dos viviendas resultaron afectadas por un incendio en el sector de Teusaquillo. Pues bien en deportes Juliana Salazar, ¿qué tenemos? Hubo ciclismo, también hay fútbol en Europa. Muy buenas tardes.
7: Fidel, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Sí, hubo ciclismo en la Vuelta a España. Ganó hoy Purito Rodríguez y quedó a un segundo del líder Fabio Aru. El mejor colombiano fue Nairo